0: <laughs>
1: Michael Kanan, who uh, has made a headline for missing six of his eight field goal attempts this year, is now back to just punting and kicking off. The former St. Morton Anderson is here for most field goals. Look
0: out, right through, a kickoff by Steve Gleason, it is stooped and stoop New Orleans! Começa agora o We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Apresentação Caio Rossini. Opa, tudo bem? Estamos começando mais um Idete Podcast e vamos começar de um jeito diferente. Crise no New Orleans Saints. Eu tô puto. Onde já se viu chegar no halftime com apenas 17 pontos? Terminar o jogo com 31? A defesa tá de sacanagem de ceder 17 pontos num jogo. Isso não pode acontecer, gente. Ó... Oh só pra mostrar que esse podcast vai ser muito mais de revolta do que de felicidade pela vitória. Vamos apresentar a galera que vai fazer esse With that Podcast com a gente With That Escalação Começando sempre com ela, tudo bem Jé?
2: Tudo certo Muito obrigada a você que ficou acordada até as 3 da manhã junto comigo lá no Twitter do arroba100.09, tamo junto e obrigada a todo mundo que me mandou parabéns pelo meu aniversário também pelo Twitter, beijo para você.
0: Parabéns Jé! <risos> obrigada Estamos com o Igor.
3: Achou que o sense não tinha defesa? Achou completamente errado, otário.
0: Achou errado, <risos> otário. Ah, <risos> oh, meu Deus. Ah, meu Deus. estamos também com o pai. O
4: oh, a corneta voltou. Hoje nós vamos <risos> cornetar todo mundo. Porque se não faz 45 pontos, é uma merda. Então vamos lá, vamos falar mal de todo mundo hoje.
1: E estamos também com o Ivo Tudo bem, Ivan? E aí, Kai, E aí, galera? É, o 18-1 está cada vez mais próximo, hein? With that
2: podcast!
0: In this first half, final 25 seconds, and Ryan throws underneath Jones, using the speed, Julio, across the 25. Ball is out, it's free, and the Saints recover. It was sent airborne by Alex Anzalone... E hoje estamos com o elenco reduzido, mas com a mesma vontade de falar a bobinhas como você sempre acompanha no idade Podcast. Então, essa edição especial, afinal de contas, o jogo aconteceu numa quinta-feira. O New Orleans Saints passou com o carro por cima do Atlanta Falcons, foi 31 a 17 mas poderia ter sido 31 a 10 porque o último touchdown do Falcons, o Saints já estava jogando naquele Banho-Maria, já não estava muito afim de muita coisa. O Drew Brees começa a abrir a crise que existe no New Orleans Saints, afinal de contas lançou apenas 171 jardas Ah, mas fez quatro touchdowns. Mas a gente quer o Drew Brees quebrando recorde, não é ganhando o jogo. A gente não, não faz questão que ele ganhe jogo, ele tem que quebrar recorde. Mas mesmo assim ele quebrou recorde, afinal de contas, esses quatro touchdowns foi para quatro rus. E como vi no Twitter esses dias, não vou lembrar quem foi o autor dessa proeza. Mas foi uma frase extremamente inteligente. É, descobriram por que o Sainte se chama rudete Ou a torcida grita rudete Porque sempre que tem um touchdown de passe, você olha para o cara que recebeu Who That? Foi bom, hein? Não
1: coragem, gente.
2: Boa, não, encor... não ri para não encorajar, por favor.
0: Foi bom, hein? Criativo. Dan Arnold. Tommy Lee Lewis. Austin Carr. Austin Carr. E Kate Kirkwood. Kirkwood Fizeram a festa do torcedor em New Orleans Quem apostou nisso Tá milionário agora, né gente?
2: Ferrou com o fantasy de todo mundo, né? E... <risos> e mas tudo bem o, Acho que se botar Duas tartarugas lá na endzone O Breeze acerta aí no passe pra... Ah, do jeito
4: que foi ontem então?
2: passe do, pro Kirkwood Kirkwood, a recepção foi maravilhosa, quase caindo já assim a bola e o cara conseguiu pegar
0: eu costumava dizer, teve uma temporada que me desmentiu isso mas eu costumava dizer que o Drew Brees lança a bola para carrinho do supermercado motorizado sim, né, você pega um carrinho do supermercado põe ali um motorzinho, controle remoto, e ele, e ele completa o passe pro carrinho do supermercado
4: ah, mas aquela, aquelas brincadeiras deles lá na, na off-season, no quarterback challenge que eles fazem entre os quarterbacks né, no, no, no training camp é absurdo que, o que eles fazem ali
0: cara é, você
4: vê que é uma eles não é, né que é, o Breeze exatamente. faz
0: porque coitados os aliás é, é, fora o Breeze um outro que
4: é muito bom é o Pete Carmichael
0: teve um que o Sean Payton participou e foi sim. bem também ah ele foi quarterback ele jogou é isso que eu ia falar pra quem não sabe o Sean Payton não, foi tá quarterback ruim sim. pra cacete mas, foi. mas jogou, no, jogou no Chicago Bears mas ele chegou a ser starter ah, não, né? não acho não. que
3: não
4: ah, ele foi, ele foi um Doug Peterson da vida Um Tyler Palco Nossa Eu falei Doug Peterson porque era melhor que o Tyler
0: Palco,
4: né <risos> O Tyler Palco pra mim é a referência de ruindade. De, de ele, ele é o Júnior Dutra dos quarterbacks mano.
0: <risos> Mas falando sério, gente Acho que foi mais um jogo em que o Saints mostrou força, né? O Saints chegou pra essa partida no sites de aposta com uma vantagem de 13 pontos, é, 12,5, né? Porque os sites de aposta eles colocam um meio pra não ficar dúvida na hora de, de pagar a cota. Então o Saints tinha uma vantagem de 12,5 e cumpriu o que se esperava no sites de aposta, venceu inapelavelmente pro Atlanta Falcons. É, é lógico que o Drew Brees sempre vai ser destaque... Camara teve um jogo espetacular, o jogo corrido do Santos foi espetacular, ninguém parava o jogo corrido, mas a defesa do New Sainz me deu orgasmo, Isso, múltiplos assim, seguidos. Eu, desde que eu acompanho o Santos nessa indústria vital, que a gente volta lá pro Katrina em 2005, e outros VTs que a gente já assistiu, do Lone Patrol e etc, eu nunca tinha visto uma atuação do Ponte Seven contra a corrida igual ao vi ontem
4: pra mim foi a melhor atuação a que eu vi foi a melhor atuação eu nunca tinha visto uma defesa do Santos jogar como o jogo ontem
0: e assim, eu tô colocando o Domingo Patrol nessa lista sim eu... é, a,
4: gente, a gente não, não viu né, ao, ao vivo, como a gente vê hoje mas é... então é, fica meio difícil pra gente falar a gente, a gente sabe o que foi a gente tem noção da importância dos caras time que a defesa conseguiu levar o time para playoffs na época, mas assim, a gente não viu. Então assim, se eu pegar do que eu acompanhei de 2005 até agora, e, e eu perdi muito poucos jogos de lá pra cá, é... foi a melhor atuação de uma defesa do Santos.
3: Eu acho que eu até comentei ontem quando a gente assistiu o jogo que pra mim foi... É... Eu já tinha visto o Santos dominar a linha de né? A gente teve, em 2013, por exemplo, um ano que a gente teve dois jogadores com mais de 10 sacks no ano. A gente teve uma, um grande trabalho do, do, da, da linha defensiva, mas eu nunca vi um grupo de linebackers do Santos jogar tão bem em todas as áreas do campo. Cobrindo, marcando, contra a corrida, nem se fala. O AJ Clyde teve, teve, acho que, a melhor partida dele na carreira. O Anzalone cada dia melhor, né? Eu falei que ele é um cachorro doido e ele tá cada dia melhor, mostrando que ele pensa, que ele tá melhor do que eu imaginava. É, o Demario Davis, sem, sem sombra de dúvidas, é a melhor aquisição da, da, dessa Sim, Pra mim, não, não tenho dúvidas. Ele, ele elevou o patamar dessa defesa, desse grupo. E ele é um líder da equipe, né? Ele é um cara super importante fora do campo. E, de novo, com uma partida muito sólida, muito boa... É, assim foi uma uma dominância até assustadora assim do ponto de vista a, do ponto de vista de jardas né o Santos permitiu 26 jardas e 16 são do Matt Ryan então assim o Matt Ryan não é um cara que corre com a bola ele correu normalmente desesperado para não ser sacado para converter alguma decisão importante era uma quarta ainda, assim não né? É, acho que eles foram 9 e sete jardas, se eu não me engano, Isso. essa de 9 foi numa é. quarta descida. Isso. Quer dizer, o jogo já não tava fácil pro Falcos, né? O Falcos teve que ficar sustentando quarta descida o tempo todo, porque a defesa não entregava nada fácil. E... Isso. Eles
4: bateram um recorde de conversão ontem,
3: né? Sim. É, mas, por mim, eles podem converter à vontade, quando eles não é. pontuaram, eles tiveram que se matar para pontuar contra o centro. É, então
4: você perder no jogo, gastar 6 gastar minutos num drive é, pra chutar field goal ou, ou sofrer turnover, é, 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 pra nós é um mundo perfeito.
3: E a defesa, quando chegou na Redstone em momentos críticos, né é, apareceu. Né? Turnovers forçados em momentos muito complicados, né aquele primeiro drive que podia ser o empate. O Marcos, Marcos Williams força o fumble. Né? O, o, se eu não me engano, é, é o, o SEC mais rápido do, desde quando o Next Gen Stats que aparece lá na transmissão da NFL, né? Que eles têm, umas, têm uns dados bem avançados. É, é o SEC mais rápido que eles já registraram. 1.4 segundos. 1.4, é isso aí. Absurdo a jogada. Assim, a jogada até meio estranha, mas foi fundamental a chegada do Marcos Williams para forçar aquele fumble. Depois... A defesa de novo, o Santos sofre o turnover, e aí a defesa aparece, só toma 3 pontos, não deixa o Falcons empatar. O Falcons em nenhum momento conseguiu entrar no jogo, de verdade. O Falcons ficou o tempo todo correndo atrás, o, o, o Santos conseguiu controlar. É, outro momento, o turnover forçado pelo Anzalone pelo Lettimore no, no Julio Jones. No final do segundo quarto, importantíssimo, porque ali se o, o Falcons pontua joga para uma posse de bola e o Falcons teria a bola na, na volta de um tempo então a defesa foi para mim perfeita assim a jardagem né se você olhar foram foi relativa, foi alta até do Matt Ryan mas também chegou um momento do jogo que o Saints tentava mas também não não tinha aquela necessidade de parar o jogo do do Falcons
4: ah, foi basicamente isso ele, ele empilhou a jarda mas sem sem conseguir muita coisa ele terminou o jogo com 377 jardas Dois touchdowns, sendo um deles já no, no, com o jogo decidido, então não, não, conta, conta pra, pra estatística pessoal dele, né? Não, nada, nada que acrescente pro jogo, porque muito do que ele hum. conseguiu o jogo já tava definido. Né?
3: Uhum. Tanto que o último touchdown sai no finalzinho do jogo, já sim, não sente sim. nem ligado. Assim, o Sean Payton tava muito puto, a cara dele quando sai o último touchdown do... Do, do Falcons, ele tava muito irritado com o touchdown, ele tava olhando com uma cara terrível pro campo. É, ele quer atenção o tempo todo, mas compreensível, né? Os caras têm que relaxar um pouco o jogo de quinta-feira, sabe que é um jogo complicado. Pouco descanso. Pouco descanso, muito puxado mesmo. E o time se comportou muito bem. Acho que foi uma das melhores atuações defensivas que eu já vi do Santos E com certeza foi a melhor atuação. De um grupo de linebackers do Saints. Eu não acreditava que eu ia ver um grupo de linebackers atuar tão bem e ser tão sólido como vem sendo durante a temporada.
0: E o... Acho que o Azalone merece uma atenção especial, né? Porque além de ser é, um cara com cabelo muito bonito... Que cheiroso Cheiroso, provavelmente é cheiroso Mesmo durante a partida
2: Aquele cabelo dele deve ser, cheirar muito bem, muito é, bem. Eu, eu não, não
0: lembro com quem Que eu conversei no Twitter Durante a partida, pelo, pelo perfil do centro Brasil é, Alguém Acho que foi um perfil do Dallas Cowboys e Que falou que O Anzalone estava na lista dele No draft board dele E que ele ficou muito chateado uhum. do Dallas Cowboys Não ter, não ter é, draftado o Anzalone E eu falei que, olha eu gosto muito dele, principalmente por causa do cabelo. E aí me responderam que esse tipo de cabelo deve dar um baita de um trabalho, né? Pra não deixar nó, pra você se deixar Olha, sempre eu, tratado
4: eu, eu arrisco dizer, cara, que se ele continuar nesse nível de jogo, daqui a pouco o cabelo dele vai valer um milhão de dólares, que nem o é do Palamar.
0: É, porque é espetacular. O crescimento dele... Ele teve um, uma, uma jogada numa quarta descida, acho que era uma quarta pra dois. Ele lê os olhos do Matt Ryan, quase intercepta a bola Eu Só não interceptou é porque ele trombou com alguém Mas que ele quase intercepta a bola Que é de uma inteligência que a gente sempre ouviu falar dele Mas que a gente nunca tinha visto Porque desde o começo, quando falam Ah, olha, a gente vai transformar o Anzalone em Mike Ok? Por quê? Porque ele é inteligente, ele é rápido É um cara que tem potencial para ser Mike Beleza O começo da temporada dele foi horrível Como Mike Tanto que ele perdeu a posição né? Ele não jogava e agora a gente começa a ver uma evolução e olha pra ele e fala É, eu acho que o que o Dennis Allen viu lá no, na, na pré-temporada, de fato existe
3: Exatamente, tanto que o Mantai Teal, que seria o Mike titular né, da equipe no, no, no começo do ano, ele saiu né? É, o, o tio tinha uma cabeça muito boa, mas ele é um cara muito lento É um, é um problema dele e, então o Santos precisaria que um, um, um outro jogador, outro linebacker, sem ser o Demario Davis, desse esse passo à frente e fosse esse, esse Mike, esse cara que precisa... Hoje na NFL tem que ser rápido, né? Você vê, um cara que vai marcar Tyrande, é um cara que vai marcar linebacker... Ou, desculpa, marcar running back. E o Anzalone tá se envolvendo nesse jogador. Ele, ele foi muito bem, ontem, de novo, muito bem. Essa marcação que você falou, ele... É, é algo que assim a gente cobra muito para um time ser melhor. São jogadores que tem essa capacidade de leitura. Esse, essa, essa visão de jogo. Porque influencia muito. O, o, hoje talvez o importante nem é talvez assim impedir tantas jadas. Mas um jogador desse pode mudar o jogo. Porque ele pode forçar um turnover por causa da visão dele. Pode tomar essa bola. Mesmo o time cedendo jadas. Como foi ontem. né Sentes, você tem um jogador com essa capacidade, muda, muda o jogo, muda o jogo mesmo. E se o Anzalone se desenvolver mesmo nesse jogador, olha, é assim todo mundo que falou mal da escolha dele na época do draft vai ficar muito arrependido. Aliás, você citou o Demarius Davis?
0: Que homem, né, cara? Eu confesso que quando a gente contratou ele na Ossis, eu não entrei em hype nenhum. Eu falei, ah, legal, chegou aí mais um cara. Mas, cara, hum. que espetáculo! Hoje, hoje ele é um dos maiores líderes da defesa, né?
4: O cara chegou com, com um espírito absurdo e vale, vale, vale a observação de que é mais
3: um do... Que chega do Jets pra gente aí e brilha, né? Tinha um bom que chegou do Jets uma vez aí era bom, era mais ou menos Bonzinho, Não, né?
4: Mais ou menos, né?
0: <risos>
3: a esposa do Fred Flintstone <risos> Exatamente
4: Quase matou oh. o Brice jogando pelo Jets uma vez, né? Tem escrito isso no livro do Brice. Que foi um dos Depois hits. Ele... Foi um dos hits mais pesados que o Brice tomou na carreira dele,
3: cara.
0: Caraca. Linha defensiva. Hum. Vamos, vamos passar por ela. Rapidinho.
3: Só que. <risos> o, o pai ficou até animado agora até um negócio.
0: Eu, eu... O Sheldon Reinks é o gordo mais rápido do mundo.
3: Exatamente.
4: Ele é muito bom, hein? Ele é muito bom e, e, e o que ele tá fazendo nessa temporada é impressionante. Chegou o quê? 6 ou 7 sacks?
3: Se eu não me engano são 7. É né? mas...
4: ele, ele tinha 6, né? Teve um ontem e o Cam Jordan agora tá com 8,5. É... Tá bom, né? Uh! Temporada... temporada. Temporada passada dele foi com quatro. Ele terminou com 4, né?
2: Ele está com.. Em 2018. 7 sacks. Sete sex na temporada. É... Ele está agora em terceiro lugar entre os Defensive Tackles da NFL é, O exec. primeiro não
4: conta porque ele não humana. É, tipo <risos> é, é isso. O,
3: o
2: primeiro ele
4: não podia nem entrar na seleção, cara, porque ele, <risos> ele não é desse planeta aqui, cara. Então eu considero que o Rankings é o segundo.
0: O rankings chegou a entrar e... na votação de Defensive End, gente.
4: Mas ele jogou assim no college também, cara.
0: Mas é college Ele né? é No college você tá batendo um monte de banha Você não tá jogando contra jogador de verdade
4: Ah, tudo bem, cara Mas você precisa ter uma noção Não é Simplesmente pegar, colocar o cara lá e Acabou Tudo bem que e, e, no final do jogo A defesa entrou no modo foda-se de, de, de tal sorte que O, o Devenport foi colocado de Mike né? Mais, per então... mais perdido Que bife em boca de
3: banguela essa jogada sensacional e que ele não fazia ideia do que ele tinha que fazer <risos> Ele não fazia ideia
2: O garotinho de ouro do Igor voltou, gente é, aí, então. eu, tá vendo?
3: Menino deve,
0: hein? Para
2: contribuir Eu não sei quem que é mais Pedro. louco
0: é, O Davenport jogando de Mike Ou quem botou o Davenport pra jogar de Mike <risos> Ele, ele tava tão que... perdido que, acho que Lallone, né, foi o Anzalone, né, ou foi o AJ Klein? Foi ele ou o Klein, é o Klein, que pega
3: ele e fala, menino, fica aqui.
0: Né, pega pelo ombro, assim, não é mal de dizer, ele pega o, o, o pode pelo ombro, segura com as duas mãos, falei, irmão, aqui, ó, para aqui, tá vendo? Deixa eu fazer um X no chão pra você. Aqui. <risos> quem passar por aqui, você pega, tá? Vamos lá.
3: Aí ele tava, não sei se vocês viram, ele, fizer, é, perguntaram pra ele, né, tipo, ainda bem que alguém fez essa pergunta, tipo, é quem que você tava marcando ali, né? Aí, ele falou, tipo... ele falou, ah, o Julio Jones, aí... Tipo, ele explicou, ah, mas... Você conseguiu correr atrás dele? Ele falou, não, ele passou direto por mim, ainda bem tinha alguém atrás de mim. Isso era lógico Pô. que não ia dar certo. E, e foi muito engraçado, porque parece que, tipo assim, ele não sabia, ele não fazia ideia da que, do que era aquela chamada, sabe? Aí alguém falou pra ele, ô, você vai jogar de, de linebacker agora. Ele falou, como assim, cara? Eu, tipo, que... Aí ele saiu correndo pro meio e uh, é uma cena muito boa aí. Vou, procurar, vou até ver o replay depois, só para ver ele desesperado, para saber onde que ele ia é alinhar naquela jogada.
4: Agora, eu, eu fui dormir com dó do... 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 right do Falcons, cara. Que, que pena que deu dele, cara. Como ele sofreu ontem. <risos> ele fazia fico, o diabo, cara. Ele fazia o diabo. Ele segurava, ele abraçava, ele puxava a camisa, é, puxava cabelo... E não parava, cara. E não parava. Deu dó, deu pena dele. Deu pena, mas deu sair com dó dele no jogo ontem. Porque o que ele sofreu, o que ele
3: apanhou ontem, não é brincadeira não.
0: Right Tackle é o Ryan Shraddler. Ele mesmo. Schradler.
3: Ele mesmo. É, que não é um jogador ruim, tá? Não, não é um é, ruim não.
4: É, não. Aliás, a linha do Falcons não é ruim.
3: Falcons tem problemas de guard nesse ano por conta de lesões, mas já é uma linha muito sólida. Uhum. O Jake Matthews e o Ranchard são boas Alex o Mac até.
0: até esses dias eram os melhores ali. Até
3: ele tomar um cacete do, do Davenport no último Jogo. Sim A partida da linha defensiva perfeita Aí a Jeter a trouxe a notícia pra gente O Tyler Davidson que desviou Aquela bola é, Que foi interceptada pelo E.J. Klein né? é, Só tá com 10 pinos na mão Ele operou Depois do jogo contra Cincinnati Bagels Faz duas semanas e pouquinho Isso ele tá jogando, ele tá jogando com 10 pinos na mão esquerda, né? Ele desviou com a mão direita, se eu não me engano. Mas ele tá jogando com 10 pinos na mão esquerda. E mesmo assim tá ca causando impacto e conseguindo jogar com consistência, sendo uma das peças desse contra-jogo corrido. O Stalwart continua jogando bem, sendo um, um cara de rotação muito sólido. É, o Aniemato também vem aparecendo menos. Do que o Rankings, mas acho difícil alguém aparecer mais que o Rankings e também vir jogando bem. Assim, a, a linha defensiva de sensacional, é sensacional. Assim. Teve
4: tempo da gente ter problema, né?
3: Porque teve a, foi? a
4: temporada retrasada, a gente tinha problema na rotação da linha defensiva. Sim. Porque a gente tinha.
0: A temporada
3: passada a gente pode dizer que a gente já tinha problema. A
4: temporada passada a gente tinha o Neymar tá jogando bem
3: e o Davidson, né? É, o Rankings não jogou bem ano passado. Não, o ano do, do Rankings não foi um ano. Foi um ano em que ele trabalhou bem para o time, mas que ele não apareceu igual ele apareceu esse ano. Ele era um cara que abria muito espaço para outros jogadores, é, mas não foi um ano tão sólido. Né? O Onimata, que foi um cara que talvez tenha explodido mais, o que também jogou bem. É... Mas assim, a gente não tinha um cara acima da média como a gente tem o Enki esse ano. E a secundária?
2: Dia triste para quem é corneta do Eli Apple. Tristíssimo, um dia tristíssimo para quem é corneta do Eli Apple. O cara tava cobrindo muito bem, teve uma jogada que ele tava cobrindo o Júlio, o Julio, o Julio, o Julio, Jones, o Julio, peraí como é, é Julio, Julio Jones. Ele tava cobrindo o Julio Jones que, meu Deus do céu, coitado, eu fiquei, eu fiquei assim, certeza que é o Eli Apple? <risos> Será que não é outra pessoa ali no lugar? <risos> O Johnny ficou perdidaço com a marcação dele, não fez nada.
0: E o Letmor sendo queimado do outro lado.
2: Nossa, nos primeiro, no primeiro tempo ele foi queimadaço, o Letmor, pelo amor de Deus.
3: Sabe o que eu acho que é o problema? O, o Letmor tava alinhado muito no slot. Ele não gosta de jogar assim, ele nunca jogou assim no college. É diferente né, do, do que jogar no... Do que jogar aberto, outside, até porque, por exemplo, você usa mais a sideline para proteger as recepções. É... O Lettman é um cara de velocidade, né, de explosão, então é, é algo que ele nunca fez e é diferente o modo de usar a sua velocidade a explosão, a sua agilidade. E quando ele começou a se alinhar com o Calvin Ridley, que era o cara que estava jogando por fora e não com o Mohamed Sanu. Ele rendeu muito mais, ele acabou com o Ridley, eu não, eu, eu, se eu não me engano, ele perdeu uma com o Ridley, só que aí ele forçou o fumble. Se eu não me engano, ele cedeu uma recepção pro, pro Calvin Ridley. É, ele realmente não começou bem, ele cedeu, se eu não me engano, duas recepções pro Mohamed Sanu. Mas é, pra mim que é, o posicionamento tava um pouco diferente, depois o Santos fez algumas adaptações, jogou ele pra fora, pra marcar o, o Ridley, e, e aí as coisas melhoraram pro Lechman. Marcos Williams no jogo espetacular também,
0: não só na cobertura. Tem gente que que acaba falando que ele teria falhado num, num lance em que o Matt Ryan sai do pocket e lança. Para mim foi fora do PJ Williams que era a zona dele ali. Lança acho que é pro, pro Júlio Jones nas costas ou do No foi Williams costas e aí ele, ele se recolhe. É, ele ele evita o Isso, touchdown. Na
4: linha de uma ou
3: duas jardas. É, empolcar pra fora quem, que aí, quem erra... que aí acho que é logo na sequência que ele força o fumble é Matt é, Ryan exatamente Se eu não me engano, quem erra nessa jogada é o próprio Lethmore Porque é uma jogada de marcação homem a homem E aí o... O Ryan sai do pocket E o Lethmore, em vez dele ficar olhando o recebedor que tá com ele Ele vai marcar o... Ele vai pra cima isso. do Matt Ryan E aí o PJ Williams não, não era a função dele ali O tipo de... O tipo de formação não era esse e aí, aí por isso que dá essa confusão Porque e Muito menos do Marcos Williams Eu não achei culpa nem do PJ nem do Marcos Pra o foi o, o, o vilão da história que Ele foi com muita sede ao pote Porque quando, você, é, quando começa a rolar o Scramble Você tem que prestar muita atenção No, no seu porque Ainda mais homem a homem Porque eles param de correr rotas comuns Eles começam a, a tentar correr aberto Você tem que e só seguir Vira um bando de barata isso, tonta Foi, foi exatamente, exatamente
4: que ele fez ele fez o ajuste. Ele fez o ajuste e abriu pra uhum. receber o passo.
3: Mas tudo bem, depois a gente deu um jeito, como sempre. Né? Essas coisas acontecem, se for uma recepção que a gente se vê desse, né? No jogo inteiro é, Aí foi o que
4: aconteceu, né? Foi uma recepção.
0: É, a gente tá contando nos dedos, a gente tá citando quase que lance a lance, da onde teve falhas maiores da defesa. Por
4: isso você pode ter certeza que nós vamos ser chamados de cor é, Com
0: certeza. Ah, mas é falar a que gente... a
2: gente. Só pra Fala não dizer já. que.. Não, só para não falar que a gente é corneteiro. Uh, a gente está falando da defesa. Uh, o Saints teve seis saques quatro turno turnovers forçados e a, a gente Atlanta. Já, ah, peraí. A gente já comentou que a Atlanta não correu nada para lugar nenhum. Foi em três anos esse é um é o jogo que eles co menos correram. Uh, na, nesses últimos três anos na, das temporadas Então, chupa Atlanta <risos> Os caras batiam numa parede gigantesca assim Foi bonito de ver ontem A nossa defesa contra a corrida
0: E ainda depois ofereceram Turkey Leg também, né? isso aí também então, isso A informação
2: na TV. Ah, tem uma, tem uma porquê disso aí Eu li em algum lugar, mas eu não lembro de cabeça
3: <risos> Ah, foi o... o... Se eu, não, se eu não me engano é o Joe Madden ele que veio com essa tradição do, do, do Peru na transmissão que ele tem, mostraram a cena ontem dele cortando um peru com a mão no meio do tipo dentro da cabine da televisão e falando do que tinha dentro do peru e, uma, e o Chris Collinsworth eu não lembro não né o é o Al lá o, o narrador do do Sunday Night Al Michaels Al isso, eu, se eu não me engano é isso E ele tipo olhando com cara de nojo Porque o cara tava destrinchando com as mãos <risos> Sujando tudo a mão e a mesa com o Peru E aí eles adotaram essa prática maravilhosa De dar Peru para os jogadores Que são os destaques ah. da planta Então
0: é, é o que a gente tava falando né? A gente está citando quase que nominalmente Todas as falhas da defesa do Centro nessa partida. E a gente no último podcast comentava né, as diferenças e, e semelhanças entre o Centro de 2009 e o Centro de 2018. E a gente citava essa questão da defesa. Né? Que a defesa de 2009 não era boa, né? sendo bem sincero, não era uma baita de uma defesa, mas era uma defesa que forçava turnovers. E aí, logo na sequência, no jogo contra o Falcons, a defesa do Centro. Entra nessa categoria, mas entra sim com os dois pés na porta Porque não só forçou turnovers, como manteve o Atlanta Falcons em números baixíssimos E a defesa do Saints, a gente que já estava com um feeling de 2009 é, Parecia que eu tinha voltado no tempo no jogo contra o Falcons
3: Cara, eu só, eu só queria tipo pintar na minha parede o spin move do, do Sheldon Rankins Que virou o sec do Cam Jordan Uhum é, o, o que ele faz com o guard, ele é muito rápido, muito rápido. O guard não vê ele chegando, o Matt Ryan sai correndo desesperado e aí o Cam Jordan finaliza. É, conta pro, contou pro Cam Jordan, mas a jogada é toda do Sheldon Ryan. É, assim, eu acho que pra, pra mim, assim, eu, eu gosto muito de linha defensiva e de defensive tackles. De, assim, é, é um lance, para mim é o lance mais bonito do jogo. É, aquele, é esse spin move que simplesmente destrói qualquer. Não tem o que você defender ali. Você simplesmente torce para o cara não matar o seu quarterback.
2: Isso aí, e o Ken Jordan terminou o jogo com 4 tackles, 2 sacks, 3 quarterback hits e 3 tackles for loss. Ou seja, o cara tava comeu Matt Ryan com farinha ontem no jogo. Um jogo
0: perfeito, acho que pra quase todo mundo. A gente até comentava. E o jogo só não foi mais fácil porque o ataque não estava naqueles dias né? apesar do Grease ter lançado quatro touchdowns etc, a gente ter conseguido controlar o jogo já vimos atuações mais consistentes do ataque do Saints de uma forma geral o próprio Grease é interceptado alguns passes bem ruinzinhos né drops que não deveriam acontecer acontecendo
4: teve pressão, teve ontem pressão. ele sofreu.
0: Teve sec, que a gente fazia tempo, que não sabia o que era sec. Então teve, teve tudo.
3: É, e eu acho que isso foi legal, né? A gente conseguiu ver que tipo assim, se o nosso ataque não conseguir levar, né, conseguir 40 pontos por jogo, mesmo assim foram 31, né? Mesmo não sendo a partida mais perfeita, a nossa defesa é capaz de causar problemas e segurar as pontas. É uma defesa que tem talento em alguns jogadores né, são diferenciados, como a gente falou. E isso que deixa a gente mais confiante para o restante da temporada e principalmente para os playoffs. Porque a gente vai precisar que o, os dois lados da bola apareçam, que alguém faça algo diferente. E assim, o, pra mim o, o Brice teve... O, a, o lance da interceptação é questionável porque foi muita falta em cima do Kirkwood, muita falta. Sim. Sim, eu acho Sim. que na linha de scrimmage, não eu Acho que no é, passe, é, na recepção tipo, em
0: si, acho que não foi nada. Mas quando sai o snap, ele é abraçado claramente. Tipo, você é pode
3: lutar com o, o, o jogador dentro de 5 jados, você não pode agarrar ele na dentro, é diferente a situação ali. Não, pra mim, aquilo foi um hold claríssimo. É um hold absurdo. e Só que o passe do Breeze, quando no final da jogada é muito alto mesmo, não é um bom passe, ninguém pegaria aquela bola. O Kirkwood de pé eu acho que não pegaria aquela bola Mas acontece
1: Talvez o Kirkwood Ele evitaria a interceptação Mas Pegar aquela bola eu achei impossível
0: E mas... temos também o Thomas Morstead Chutando mais punts do que está acostumado Chutou três <risos> tava, tava no front office Pedindo aumento falando Se tá <risos> sentindo injustiçado Tá recebendo pouco para chutar tanto punch E o Lance Perfeito, como sempre.
1: Não. Ele tá chutando uns kickoffs meio curtos ultimamente, né? O ele, 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 Os kick-offs deles eram meio, meio curto. Eu não, não tenho nada que reclamar dele contra, contra a chute, só pra mim. É, tô pegando um pouco no pé dessa vez mesmo. Mas... Não, hoje é, é
2: podcast da corneta, hoje. É. Porque... Ganha, o Saints ganhou, mas a gente tá na é. corneta só. Eu
1: lembro que uns 3, 4 podcasts atrás, eu falei que ele tava chutando bastante touchback, mas nesses últimos jogos ele tá voltando a chutar umas bolas pra retornar. E a gente acabou sofrendo uns dois, três retornos bons é aquele verdade. do Matt Roller. Então, assim. É um estádio fechado, né? Não é o vento que atrapalhou ele, mas assim, é óbvio que não tem muito o que reclamar. Assim, e há de se lembrar
0: que num, num passado não muito distante, quem chutava o nosso kickoff
2: era, é, era o Thomas Moura. Até esse trabalho ele perdeu.
0: Não é, ah, colocaram o Thomas Moursey para chutar quem é um sidekick no Super Bowl porque ele chutava bem o um sidekick. Não, ele era o nosso kick. <risos> é isso Eu que Deus. foi surpresa, né? Ele estava lá para fazer o que todo mundo esperava que ele fizesse, que era chutar a bola para longe, como ele já tinha feito em outros momentos do jogo. E aí, ele acerta aquele um sidekick maravilhoso que fez toda a história do jogo mudar e trouxe todo o momento para o no Super Bowl de 2009. É, e vamos torcendo. Eu repito e vou repetir todo dia. Eu tô num cagaço com esse time, cara. Porque esse time para mim é aquela situação de que você conhece uma garota. E antes de duas semanas, você já tá apaixonado por ela, você não sabe o que ela sente por você. E se ficar naquela, não posso me apaixonar, não posso me apaixonar. Pô, apaixonei. É, o centro pra mim é isso. Né? Não vou entrar no hype, não vou entrar no hype, já tô louco. Eu já tô envolvido e já. Só de imaginar a gente no Super Bowl já, já, dá, já emociona. Então. Torceremos, torceremos, torceremos. Mas torcer isso que é o porque... legal da coisa,
4: cara. Mas essa que é a parte boa. O legal é tá de torcer duro, é isso. A gente
0: tá tão acostumado a se fuder na hora do vamos ver. Ah, mas... Vamos...
4: Deixa a gente
1: ser feliz um pouquinho também, né, cara? É, se ferrar mais do que o ano passado vai ser muito difícil. É. Tipo assim, o tombo na, no é. momento, assim. Né? Tipo, no, no geral pode até foi, ser que a gente foi possa... Aquela, ah, foi aquela porrada súbita, né? Aquilo ali. É, aquilo ali... É não foi, não foi igual, tipo, mas mais
4: O um jogo assim. de, de 2013 o, Aquele jogo contra o Seahawks que A gente sempre durante...
3: perdeu o jogo inteiro né? A gente não Sim, conseguiu a, alcançar o
4: a, a gente até teve próximo do placar Mas assim, em uhum. primeiro lugar A gente não era favorito A gente sempre esteve atrás do placar Então assim, foi uma derrota menos dolorida Agora, perder do jeito que a gente perdeu A última é É
0: terrível, né é... É, Ou como a gente perdeu pro Bears Em 2006, né 2006 foi assim também, os Saints eram um baita no time, com um ataque novo, etc Foi jogar a final de conferência Quando o Chicago Bears fora de casa e Simplesmente não entrou em campo
4: Ah, mas aquela defesa também, cara
0: Sei, Não, sem dúvida o, Tudo bem que Porque foi a defesa Era um que time um com Rex Grossman, né gente Tudo então, bem mas que foi... Mas era um Brian Lacker no melhor momento da carreira É, Julius Peppers Né é,
4: Tinha um cornerback muito bom também que num frio é... do cacete. Num frio do cacete. Em Chicago, em janeiro. Tudo conspirando contra. Fazer o quê? É,
1: é o que eu falei num, num grupo lá. A gente precisa. Eu acho que os adversários mais difíceis para os Saints seria enfrentar. O. Eu falei do Baltimore Ravens por causa do, da temporada e tal, que a gente já enfrentou lá eles com um pouquinho de frio. E o Chicago Bears, mas o, o sorte que a gente tem é que não vai ter. Não vai enfrentar eles fora de casa. Já já eu vou falar do Cowboys, é outro time que tem uma defesa muito boa. Só que é estádio fechado, essas coisas, então dá pra acreditar mais. Só que estádio aberto, esfrio. Eu sei que a gente sente que ninguém pode parar a gente, mas assim, não, não vai ter chance da gente enfrentar o Bears que a gente vai terminar na frente deles. É essa. Né? Enfrentar eles lá em Chicago. Mas uh... Eu acho que é a maior chance da gente perder, porque daí teriam outros fatores, né, a não ser só o um jogo em si. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas.
0: Vamos voltar para a realidade? Afinal de contas, na próxima quinta-feira o New Saints viaja até Dallas para enfrentar o Dallas Cowboys. Mais uma semana da temporada regular e o Vazito, como sempre, tem aquele especial sobre o nosso próximo adversário, né Ivan?
1: Isso aí, vamos falar do Dallas Cowboys então. Eu acho que há umas três semanas atrás a gente não ia, eu não ia pensar que eu ia falar bem do Dallas Cowboys, né? Mas agora eu vou ter que falar bem porque eles vêm de três vitórias seguidas, acabaram de assumir a liderança da divisão. E principalmente a defesa. O ataque está se ajeitando também, mas uh, com uma defesa muito sólida o Cabo está num, numa, boa, uh, numa boa caminhada para os playoffs. Uh, vamos lá, o ataque deles, para ter noção, ele faz apenas 21.3 pontos por jogo. <tos> e só o ataque no geral tem uma média de só 334 jardas por jogo, que não é um número muito grande para você ter noção, o Deck Prescott ele só tem 13 touchdowns na temporada. Tem poucas interceptações, são 5. Mas são apenas 13 touchdowns. Ele tem uma média de um pouco mais de 200 jardas por jogo apenas. É, a maior força desse, desse ataque, com certeza, é o, o Zeke Elliott. Ele é sensacional, não tenho nem o que falar. Mas o que foi o divisor de águas para esse ataque começar a pontuar bem, e, espetacularmente, foi a chegada do Amari Cooper. Que, de algum jeito quando o Mari Cooper chegou, ele tá conseguindo fazer o Death Pressure lançar melhor a bola não sei se foi a moral, alguma coisa, mas isso mudou, porque eu não sei se foi o mari Cooper em si que mudou o time uh, o, o Zeke está conseguindo correr mais do que é mais, mais do que corria, então assim o Mario Cooper tá fazendo o jogo rodar mais e pra ter noção, no último jogo ele teve 8 recepções pra 180 jardas e 2 touchdown além dele ter o Cole Beasley, o Allen Hurns, o Michael Gallup, que são os receivers medianos, então assim não vai ter tanto trabalho a, a secundária, teoricamente. Uh, de Tyrants, tá, vão jogar com o de Reserva, o Blake Jerwin, que teve algumas recepções nesse último jogo, porque o Tyrant titular está machucado, acho que ele está fora da temporada. E a OL, ela é a. Apesar da OL do Cowboy ser normalmente conhecida por ser ótima, ainda tem ótimos nomes, mas ela é a terceira pior da liga cedendo do Sex, então. Shadow Rank, né? mais uns 3 sexos Na conta dele, aí, no máximo, no mínimo né? Porque assim, ia falar no máximo, mas é no mínimo Shadow ranks. Enfim, <coughs> a defesa Ela é a oitava melhor da liga em Jardim por jogo uh, Cede apenas 19 pontos por partida É a quarta melhor da liga uh, Na linha defensiva Ótimo jogador, o Demarcus Lawrence Todo mundo conhece, é um jogador sensacional. Ele tem meio na temporada e uma interceptação. Além, além disso, na linha defensiva, eles ainda tem, ele tem o Ta Taco Charlton, Tyrone Crawford, o Henry Gregory, que talvez a volta de lesão. Uh, pode ser que ele ajude o time das Cowboys. de linebackers, tem bons jogadores. A defesa do Cowboys é a terceira melhor contra o jogo terrestre na liga. Tem sede apenas 93 jardas por jogo. Tem o Jalen Smith, o novato Van Der Leighton
4: Van Der tá. Ash, muito bom.
1: É, tá jogando demais. Ele Quando... entrou com a lesão do Shan Lee, que, <coughs> que tá machucado, não vai jogar. Mas ele tá tá muito bom, muito bem, tá jogando demais. E ainda tem o Damon Wilson. A secundária tem o Byron Jones. Ele é ex-Eagle, se não me engano, é um e... jogador mediano. E... Não, ele foi draftado
3: pelo, pelo próprio Cowboys. É,
1: acho que eu confundi. Enfim... Você confundiu é...
3: com o Byron Maxwell.
1: Isso, exatamente, Pro é Jones. o primeiro nome. <risos> é... O Byron
3: Jones tá jogando muito bem. Sim. É,
1: tá jogando bem. Tem o Auzui, não sei falar o nome dele, que ele ajudou... Não... Al Auzi, isso. <risos> que ele fez... Ele ajudou numa interceptação, na verdade ele desviou a bola. O, o jogador do Cowboys interceptou no último, no último jogo. Uh, o Anthony Brown e o Safety são o Jeff Heath, tem uma interceptação já, e o Xavier Woods. Tem duas intercepções da temporada, então assim, eu acho que esse vai ser um belo confronto para testar os Saints, porque é, é uma ótima defesa. A gente já foi bem com ótimas defesas, mas dessa vez vai ser na casa do aniversário, então... Por mais que seja estádio fechado, como a gente falou aqui, mas é vai ser um, uma boa... Uma boa forma de testar esse ataque dos Saints aí, contra uma defesa ótima, que eu acho que é, o, que, é, que é o meu medo, que é ver a gente enfrentando uma defesa ótima, ver se vai ser tudo isso. Então, acho que vai ser um belo teste. E ainda o Cowboys em uma ótima fase.
0: Palpite, Vanzito.
1: Não, dá pra apostar menos que 30, então... <risos> a, o ataque deles não dá pra confiar muito, então é 33 a 13.
0: Eu adoro a lógica do Ivasito. Ele passou 5 minutos elogiando a defesa dos <risos> caras. Que é uma das melhores defesas da liga. Aí na hora do palpite falar não, mas... Olha, os caras são bons, a defesa dos caras é foda, eles param todo mundo e não sei o que, mas não dá pra apostar menos do que 30 pontos. Não, né? mas
1: eu, eu não tenho nada contra a defesa deles, cara. O problema é o nosso ataque, entendeu? Eu tenho que falar a defesa deles contra o resto da liga. Problema mas a gente papel. sabe que eu... contra os Sainz é uma coisa diferente. E aí, pai?
4: Eu vou de... Eu vou de 27, 27 a 17 Só isso? Sem comentários? Não, é o único, único, único comentário que eu vou fazer É que vão me criticar, porque Todo mundo agora espera que a gente faça 45, 50 pontos por jogo É difícil o pessoal enxergar Agora eu estou cornetando Os corneteiros é... Estamos nos não, cornetando. não. Os corneteiros que eu digo ouvintes Corneteiros é, porque eles acham que a gente tem que fazer 50 pontos todo jogo é, e não é bem assim, tem que olhar o mérito do outro lado também é, não vai ser sempre que a gente vai chegar lá e vai espancar os times fazendo 45, 50 pontos por jogo, é que nem o Ivan falou, é, o Cowboys é uma das melhores defesas da liga tem muito talento nessa defesa eu vi o jogo contra o Redskins ontem, tudo bem é, Anderson era um coach McCoy da vida, mas não, não dá pra tirar o mérito dos caras. A defesa é boa.
1: Vale constar que duas semanas atrás foi contra o Atlanta Falcons lá em Atlanta e eles cederam só 19 sim, pontos. Sim. É.
4: Eu ia falar justamente isso. É, então eu, eu vejo que vai ser um jogo mais difícil do que o um jogo contra o Falcons. Jet?
2: Eu acho que vai ser 31 a 14. O ataque deles é muito. muito montanha-russa. Não sei. E como.. Como.. É, o Saints deixou de fazer mais 50 pontos nesses contra o Falcons, eu vou vou, vou. vou apostar na cautela.
3: Igor? Essa defesa é uma das melhores da liga, né? A gente sabe. O Byron Jones. ele. ele talvez seja hoje o melhor cornerback da liga. Você tem o Demarcus Lawrence que está entre talvez os cinco ou seis melhores defensive ends da liga. É fantástico ele está jogando. Essa linha defensiva está jogando muito. E principalmente esse grupo de linebackers é muito talentoso. Muito talentoso. O J.L. Smith está se tornando o linebacker que a gente esperava que ele fosse quando ele saiu do college. Ele passou esse um ano parado por conta de um problema sério no joelho. E tá, tá muito, está virando um grande jogador. O Van der Esch, que é um cara que eu até queria no Santos, era uma, uma opção bem plausível para o Santos no primeiro, no, na primeira rodada do ano passado, ou desse ano. De é, também está jogando muito bem, evoluindo mais do que eu esperava dele, desse ano. É, ainda a gente vai ter o Shan-Li, mas eu acho que o Shan-Li vai acabar ficando de lado, e, e o Shan-Li é extremamente um, um talentoso.
1: Parece que a pre é. previsão de retorno dele é para a semana 14 apenas.
3: É, eu pensei que ele já ia conseguir retornar na rotação. Mas, assim, é, é, um, são uma, é uma dupla muito boa mesmo, que deve figurar entre as melhores da NFL nos próximos anos. E, e a secundária tá bem. A, pra mim, o Santos tem que explorar o nosso querido Jeff Reed que é um jogador limitadíssimo, que sabe lá Deus como é titular ainda na NFL. É, Assim, a dupla de safeties não me passa confiança, apesar do, do, do Xavier Roots ser um jogador jovem interessante, mas essa dupla de safeties não é, talvez seja, a parte mais fraca dessa defesa. É... O Sainz vai tentar, fu tentar fugir de alguma forma dos linebackers e tentar explorar esse meio do campo. Viu? E a gente sabe que o Saints consegue alinhar muito bem esses jogadores. O ataque é assim... É o... depende do Zeke Elliott ser o cara, o cara do time e o Deck Press ser um coadjuvante. É... se o Deck Prescott precisar ganhar o jogo, a gente sabe que ele não vai ganhar. Se a defesa ou o Zeke Elliott não ganharem o jogo pro Cowboys, eu não vejo o Deck Press com capacidade de decidir esse jogo. Então... Como sentar muito bem contra o jogo corrido É segurar o Elliott Deixar a bola na mão do Dak Prescott Que ele vai acabar cometendo erros Como no último jogo ele cometeu vários erros novamente O Amari Cooper Vamos ver o Amari Cooper né? O Amari Cooper já causou estrago contra o Saints Quando jogava no Raiders Vamos ver contra o Lethmore Que provavelmente deve ser o cara que fica em cima dele O que ele vai trazer para esse jogo né Ele foi um cara muito inconsistente nos últimos anos Mas o Raiders é uma bagunça Então né vamos ver se ele vai voltar a ser o jogador que ele já foi Quando chegou na NFL é... Bom, dito tudo isso Desse monólogo gigante é... 28 a
0: 14% é, Geralmente O Léo também dá o palpite Mas ele infelizmente não pode participar Hoje do podcast, então vou Assumir as vezes dele E vai ser 18 a 13% Poucos touchdowns Muitos field goals Atenção para você que está olhando ao mercado do Fantasy e olha para o Lutz. A baita tem escolha. Eu infelizmente não, até porque ele está com você. Mas vale a pena, vale a pena olhar com carinho pro Will Lutz, porque vai ser um jogo muito pegado contra o Dallas Cowboys na próxima semana da NFL. Tudo sobre o New Orleans
1: Saints. É no WeDead Podcast.
0: Galera, vamos? Acho que por hoje deu. Falou, Jé.
2: Fala gente, é só dando aquele abraço, aquele salve especial para a galera lá do nosso grupo do Telegram. O salve de hoje vai para o seu Rafael Viana Rodrigues, abraços para o seu Lucas Lapertosa e para o seu Caio Molina, que estará de aniversário na segunda-feira. Isso é então a, o salve especial para o seu Caio Molina. É isso aí também para todo mundo lá do Telegram do nosso grupo do Telegram, que mandou parabéns pra mim, quando virou da, minha, da 11h59 pra meia-noite, e me proibiram de beber, mesmo sendo meu aniversário tá? Isso vai ser registrado guardado, eu guardo rancor, <risos> só avisando <risos> abraço galera e segue a gente nas redes sociais, arroba centesbrasil09 no twitter procure a gente no facebook, Centes Brasil. E no nosso blog Blogspot.com e no nosso grupo do Telegram, se você ouve o nosso podcast e gosta e gosta. É... só pedir a... só pedir lá pra gente nas redes sociais o link que sempre passamos. Valeu
0: e valeu, um abraço pro Xará. Dia 26, faz aniversário. Abração, Xará. Muitas felicidades para você e que esse próximo ano de vida seja agraciado com o Super Bowl do Newly Saints. Falei, tô
1: Falou galera, eu só, só vou comentar que a gente tava preocupado no tipo podcast, na verdade nem sei se lá mas é que a gente não teve nenhuma lesão, né? Então acho que isso é bem importante. E aí, força total, uh, vamos mostrar resiliência mais uma vez e do Cowboys na próxima oh, semana. Pai.
4: Falou galera, boa noite aí. Vamos descansar, porque tá todo mundo aqui quase que sem dormir, né? Jogo de quinta-feira pesado. Nem fale e, É, tem mais um semana que vem Nem lembre E tem mais um, 17 de dezembro hum. Ah, né, meu gente? coração O time bom é assim, jogando prime time pra...
0: Deixo registrado aqui Meu né? protesto contra o horário noite. de verão Vocês que vivem em estados que não tem horário de verão Vocês são beneficiados Vocês são felizes Não fazem ideia quanto apoia horário apoio. de verão é só para atrapalhar A gente aqui no no sul-sudeste, em relação a a NFL. Exato. E é isso aí. Vamos lá. Grande abraço para todos aí. Boa noite. Falou, Falou, galera. Até a próxima. E dessa forma terminamos mais um Ideia de Podcast, espero que vocês tenham gostado. Hoje em dia é diferente, sendo divulgado para você nas nossas redes sociais, nas mais de 10 plataformas em que estamos, YouTube, Spotify, iTunes, enfim, em vários lugares diferentes, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário, deixe seu like, segue aí, conversa com a gente, passe seu feedback para a gente que é sempre muito importante, seja pelo Twitter, blog, Facebook, enfim, não importa como, sinal de fumaça, dê um jeito e passa um feedback pra gente que a gente gosta de saber o que você está gostando seja elogio, mas principalmente crítica pra gente sempre buscar melhorar igual a defesa do New Orleans Santos um abraço a todos, falou galera